0: Olá, boa noite, bem-vindo e bem-vinda à primeira edição do BH no Ar.
1: Boa noite, bem-vindos e bem-vindas à, no... à primeira edição do BH no
0: Ar. Atenção para os destaques de hoje. Decreto da Prefeitura de BH aumenta a concorrência e complica a vida de vendedores ambulantes.
1: Reforma da Praça da Liberdade causa transtornos e gasto milionário ao município.
0: Imigrantes em Belo Horizonte recorrem ao mercado informal para driblar a crise no país.
1: Pesquisa revela que dois em cada três brasileiros acreditam que direitos humanos defendem mais os bandidos que suas vítimas.
0: Movimentos anti-vacinação na internet podem ter causado queda no número de vacinações na capital.
1: CCBB re recebe nova exposição de obras latino-americanas.
0: Atlético empata contra o Palmeiras.
1: Cruzeiro perde para o Atlético Paranaense. E
0: América perde para o Paraná.
1: Transmitimos ao vivo do laboratório de áudio da PUC Minas, São Gabriel.
0: Começa agora o BH no ar desta segunda-feira, 3 de dezembro de 2018. A apresentação é de Edson Costa e Mariane Rodrigues.
2: No ar. Notícias que importam. Com o Natal se aproximando,
1: o setor comercial é alavancado. A Prefeitura de Belo Horizonte implementou uma série de programas para regularizar a venda ambulante, que em períodos festivos aumenta significativamente. A reportagem é de Raíssa de Oliveira e Ian Santos.
3: Quem está
4: Pelas ruas do centro de Belo Horizonte É comum se deparar com uma grande quantidade de vendedores ambulantes As principais ruas da capital concentram centenas de comerciantes E os mais variados artigos de consumo
3: O aumento do número de camelôs é justificado pelo decreto Que entrou em vigor em outubro deste ano É a lei 8.616 que prevê que pessoas com algum tipo de deficiência Tenham sua atividade comercial regulamentada
4: Além dos deficientes, artesãos e RIPs também têm autorização para vender seus produtos nas ruas da capital. Mas com uma ressalva, esse serviço não pode ser feito em qualquer local. Há lugares específicos para a venda.
3: Os vendedores que atuam no quarteirão fechado da Praça 7 reclamam do aumento da concorrência, que provocou queda nas vendas. É o que relata as artesãs Gilda Vieira e Silvana Rodrigues. Antes dava muito dinheiro, agora não tá dando mais não. Cheguei agora e não vendi nada ainda. Tem vezes que eu vendo 70, 80 reais Começa muito devagar
5: Já foi melhor,
4: tem muita concorrência E desigualdade também O plano de ação do hipercentro Que visa inserir os ambulantes em shoppings populares Muitas vezes é inviável para os ambulantes Que reclamam dos altos preços dos aluguéis E da falta de espaço Como relata a vendedora Maria Aparecida de Andrade
2: Fiquei endividada Fiquei devendo o shopping, teve vez deles lacrar a minha
6: loja porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Tinha que sair para trabalhar em outras cidades para trazer dinheiro para poder pagar o aluguel lá. Tinha vez que ficávamos lá um mês sem
3: vender uma peça. Por não conseguir emprego no mercado formal, muitos idosos também têm recorrido à venda ambulante como forma de sustento ou para complementar a renda. É o caso da artesã, Gilda Vieira, e do vendedor Eliseu Silva, que trabalha para comprar seus medicamentos.
6: Eu vou fazer 60 anos. Eles não dão trabalho pessoa de idade já. Eu já trabalhei muito empregada doméstica. Dessa idade, eu não consigo trabalho. É uma renda complementar, porque eu aposentei com cinco salários mínimos, estou recebendo mil e pouquinho, então eu tenho um gasto de dois
2: mil reais com remédio. Hoje aqui eu ganho meu dinheiro para comprar meu remédio.
4: Para a advogada do Direito do Trabalho, Kaila de Souza... O plano apresentado pela Prefeitura, apesar das reclamações, é a primeira medida para solucionar o
2: problema.
3: A advogada explicou também que normalmente os idosos são os que mais sofrem com a taxa de desemprego e por isso eles precisam ser estimulados.
2: Uma forma de auxiliar essas pessoas idosas seria ofertar cursos de atualização profissional gratuitos e específicos para a função que eles desempenhavam, de modo que essa mão de obra seja cada vez mais qualificada e preparada.
4: Reportagem Raíssa de Oliveira e Ian Santos.
0: E agora as informações do trânsito com Beatriz Gonçalves. Boa noite, Beatriz.
4: Boa noite, Edson. Hoje, um ônibus teve problemas mecânicos na Avenida Brasil por volta das 6 horas da tarde e
6: o trânsito ficou lento na região. Mas a via já foi completamente liberada há poucos minutos. Agora há pouco, uma retroescavadeira perdeu o freio e atingiu cinco veículos na Avenida Pedro I, após a Estação Pampulha. Trânsito lento na região. Já na Avenida Afonso Pena, o trânsito
4: está bom, apenas com alguns trechos com maior volume de carros, mas fluindo bem. Na
6: Avenida Cristiano Machado, o trânsito alterna entre trechos bons e trechos com maior volume, mas fluindo. Beatriz Gonçalves para o BH no ar.
1: E se aproxima um novo prazo de entrega da reforma da Praça da Liberdade. A reportagem é de Beatriz Gonçalves e Marcelo Santos.
6: Após mais de um mês de atraso, as obras na Praça da Liberdade estão terminando. A reforma fez com que a praça ficasse interditada por cinco meses, o que afetou a rotina dos museus que a cercam e das pessoas que costumavam frequentá-la.
5: A praça estava desde 1990 sem grandes reformas, e de alguns anos para cá não teve nenhuma manutenção, o que explica a duração e o custo de mais de 5 milhões de reais, como afirma o arquiteto e urbanista Anderson Gonçalves de Rezende.
0: O que a gente percebe é uma completa falta de planejamento. Um outro aspecto importante também que é, que é necessário mencionar é que essas intervenções, elas deveriam ser
3: periódicas, de forma a evitar um custo tão elevado da obra e um tempo tão grande da praça fechada ao público.
6: Além de ser criticada por especialistas, a reforma também não está agradando alguns cidadãos, que criticam os atrasos e questionam a necessidade de uma obra tão grande, como observa a estudante Nicole Bernardes, de 21 anos, que passa pela praça todos os dias. Sinceramente, eu acho que é um desperdício de dinheiro, porque eu acho que o máximo que a praça precisava era de um paisagista, porque eu acho que não precisava
1: mexer, não tem nem cabimento de, de uma obra tão situosa, que vai gastar tanto dinheiro para uma reforma que você não está sendo nem bem feita, digamos assim, não está tendo tanta mudança, você vê que o que mexeu mais foi na paisagem, no jardim, mas isso eu acho que não,
6: não é o gasto, não é o suficiente para gasto.
5: As obras estão afetando o circuito cultural da Praça da Liberdade e também o trânsito da região. O número de visitantes dos museus diminuiu, como observa Paola Oliveira, assessora de comunicação do Museu das Minas e Metais.
2: Com a praça fechada, a gente perde um pouco com isso mesmo, o que é natural, até por causa do trânsito, né? Assim, a gente está com algum fluxo mais complicado dos carros, então a gente teve esse pequeno... Essa percepção mesmo de que os visitantes, de que a gente teve uma redução em função dessa, dessa reforma,
6: mas a praça vai ser inaugurada agora em dezembro. A obra que está sendo realizada pela Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com a Vale e o Governo do Estado de Minas Gerais, tem previsão de entrega na primeira semana de dezembro e já será inaugurada com a tradicional decoração de Natal realizada pela CEMIG.
5: Reportagem de Beatriz Gonçalves e Marcelo Santos.
0: Muito bem, agora vamos para as informações do tempo com Lorraine Gomes. Boa noite, Lohane. Ah. Tivemos um problema com a comunicação com a Lohane. É, ela não está escutando a gente. A gente vai para o intervalo e, em instantes. Imigrantes em Belo Horizonte recorrem ao mercado informal para driblar a crise no país. O BH no ar volta já. Música BH no ar. Ah, o Natal! Tempo
5: de renovação, reconciliação, emoção e união. E não há nada melhor do que ver a felicidade no olhar ao presentear aqueles que mais amamos. Para isso, conte com o Super Nosso. Monte presenteio com uma de nossas lindas cestas do conforto e aconchego de sua casa. Baixe o aplicativo do Super Nosso ou acesse nosso site, supernossincasa.com.br. Telefone: 3369-4550. Super Nosso, o conforto do seu Natal está aqui.
0: Nesta semana tem novas
2: ofertas. Ah, meu Deus,
4: eu Moda, muita moda, preços especiais. <risos>
2: Yeah. BH no ar. Notícias que importam.
0: Voltamos, este é o BH no ar. Agora são 7 horas e 57 minutos. Vamos tentar falar de novo com a repórter Lohane Gomes com as informações do trânsito. Boa noite, Lohane.
4: Oi, Legal, eu vou...
0: É, Lohane, a ligação está péssima, a gente não está conseguindo ouvir bem. A gente vai seguir com as notícias e depois nós tentamos contato de novo com a Lohane. O dólar comercial fecha em alta nesta segunda-feira, cotado a R$ 3,85.
1: O IBovespa encerrou o pregão do dia em alta de 0,51%. Os índices do dólar e da Bolsa de Valores são um reflexo do cenário externo, que influencia a economia internacional.
0: Com a crise financeira que assola o Brasil, acarretando em uma das maiores taxas de desemprego da história, muitos imigrantes que vieram para o país em busca de melhores condições de vida são obrigados a trabalhar no comércio ambulante nos grandes centros urbanos.
2: De acordo com um estudo feito por pesquisadores da Unicamp, o Brasil abriga cerca de 89 mil imigrantes. Em Minas Gerais, um estudo realizado pelo governo entre outubro e dezembro do ano passado aponta que a população imigrante no estado é de pouco mais de 16 mil pessoas sendo que 68% delas são homens com idade entre 30 e 59 anos. Muitos desses imigrantes, que se deslocaram para o Brasil na esperança de encontrar melhores oportunidades, se depararam com a crise econômica. O que lhes restou foi trabalhar no mercado informal. Este é o caso de Mustafa Fall, um senegalês de 30 anos que trabalha como camelô vendendo roupas e acessórios em uma estação de metrô em Belo Horizonte. Mustafa, que está no Brasil há cinco anos, deixou a esposa e os pais no Senegal para tentar a vida aqui e ajudar a família.
3: Eu vim aqui para buscar a oportunidade.
2: Ele conta que, ao chegar no Brasil, não teve dificuldade para arrumar um emprego de carteira assinada. Já trabalhou como metalúrgico em Duque de Caxias e como recepcionista de hotel em Santa Catarina veio para Belo Horizonte por recomendações de amigos, que disseram que a cidade é hospitaleira.
3: Quando eu cheguei aqui, eu já sei que eu vou ficar bem aqui em Belo Horizonte, porque a maioria das pessoas aqui são hospitaleiros.
2: Há três meses vivendo em BH, Mustafa ainda não encontrou um emprego formal. Segundo ele, o motivo da falta de oportunidade se deve à crise financeira, que diminui o número de vagas no mercado de trabalho. A saída que ele encontrou foi trabalhar como camelô.
3: Como azenteiro tá na crise, por isso é muito difícil para assar um serviço. Na verdade, eu queria trabalhar com carteirinha, mas como eu não tem, eu sou camelão. Eu tenho que vender para ganhar dinheiro para viver.
2: Devido à ineficácia de políticas públicas voltadas para a inserção do imigrante no mercado de trabalho formal. O Serviço Jesuíta para Migrantes e Refugiados, uma entidade sem fins lucrativos, existente em diversas regiões do mundo, torna-se referência no auxílio a imigrantes e refugiados em diversas áreas. A organização realiza cerca de 300 atendimentos por mês, totalizando 4 mil atendimentos em 2018. De acordo com Vinícius Rocha, coordenador de comunicação do Serviço Jesuíta, a entidade oferece serviços desde a regularização documental, assessoria e representação jurídica, assistência social, aulas gratuitas de português, até a assistência de inserção no mercado de trabalho.
3: Sim, nós temos um setor de trabalho, mas a gente também intermedia processos seletivos de empresas ou de pessoas que queiram contratar migrantes e refugiados. Essa intermediação pode ser cedendo, inclusive, o espaço para entrevistas, para mobilização do setor de recurso humano, aplicação de testes, mas também no sentido de enviar para essas pessoas currículos com perfil de trabalho que está sendo necessário naquele momento.
2: Reportagem B.
1: E vamos agora para as informações do tempo com Lohane Gomes. Boa noite, Lohane.
2: Boa noite, Mariane. BH amanheceu
4: hoje parcialmente nublada, com a temperatura de 27 graus e a mínima chega a
2: 17. Há probabilidade de chuva ainda hoje. Quem estiver passando pelo anel rodoviário na altura do bairro Olhos d'Água, pise no freio. A visibilidade é de apenas 7 quilômetros. A previsão é de chuva para toda semana, então não esqueça de levar o guarda chuva quando for sair. Lohane Gomes, para o BH no
1: ar. Obrigada, Lohane. E neste ano, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos. A reportagem é de Edson Costa.
0: A pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos Brasil em abril deste ano mostrou que dois em cada três brasileiros acreditam que os direitos humanos defendem mais os bandidos do que suas vítimas. Será que o Belo Horizontino pensa da mesma forma?
2: São direitos prevalecidos pela Constituição.
0: A senhora é a favor ou contra isso? A tá favor de direitos humanos? Ah. Direitos humanos para pessoas humanas, com certeza. O que, que você acha da afirmação de que os direitos humanos defendem mais os bandidos do que as vítimas?
3: Eu acho que pelo que eu vi, defende mais os direitos dos Bandido, mas o bandido é uma. É uma
2: realidade que a gente está vivendo hoje, né? Acho que é errado proteger os malandros lá dentro da cadeia e deixar a família de quem o malandro fez o mal sem dar apoio.
0: A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento da ONU que reúne 30 artigos que apontam os direitos e deveres das pessoas de todo o planeta. O documento foi criado em 1948, quando uma Assembleia Geral da ONU instituiu direitos civis, econômicos, sociais e culturais em resposta às atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Segundo o doutor em Direitos Humanos e professor da PUC-Minas, Robson Sávio, um país democrático não consegue se sustentar sem os direitos humanos.
3: As democracias elas se sustentam, entre outros pressupostos, na questão da garantia dos direitos para todas as pessoas. É importante que as pessoas entendam que cada um, na sua condição de ser humano, na sua etnia, na sua orientação sexual, na sua opção religiosa, ela só consegue se sustentar na sociedade porque tem os seus direitos garantidos. Esses são os direitos humanos.
0: A pesquisa do Instituto Ipsos revelou ainda que 21% dos brasileiros são contrários aos direitos humanos. Para o professor, há um desconhecimento sobre o papel desses direitos.
3: Portanto, é preciso que as pessoas entendam que os direitos humanos defendem a pessoa em quaisquer situações. Na situação de miséria, na situação de pobreza, numa situação de detenção, numa situação de vulnerabilidade e de fragilidade. Porque eles é que garantem a dignidade do ser humano,
0: independentemente da sua condição. Para o deputado estadual Cristiano Silveira, do PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a população ainda tem dificuldade de reconhecer a importância dos direitos humanos.
3: Se a pessoa lê
5: a Declaração Universal dos Direitos Humanos e depois a Constituição... Ela vai ver que a nossa Constituição de 88 extremamente inspirada em vários artigos da Declaração Universal.
0: Segundo o deputado, a Comissão de Direitos Humanos tem atuado em várias áreas, como na luta por moradia, mediação em greves, luta por direitos de trabalhadores autônomos e pela moradia de militares do Estado. Reportagem Edson Costa.
1: Com as eleições de outubro, a Escola Sem Partido voltou ao centro das discussões políticas. Ian Santos fez uma análise desse controverso projeto. Boa noite, Ian.
3: Boa noite, Mariane e ouvintes do BH no ar. O programa Escola Sem Partido visa combater uma suposta doutrinação marxista em instituições de ensino. Através de uma série de projetos de lei tramitando no Congresso, ele ganhou uma maior amplitude. Segundo as diretrizes do programa, assuntos relacionados a gênero é um determinado campo ideológico mais precisamente a ideologia marxista, devem ser excluídos da didática escolar. Em 2018, ele ganhou força quando Jair Bolsonaro e a deputada estadual eleita de Santa Catarina, Ana Carolina Campaiolo, começaram uma campanha pelas redes sociais, incitando os alunos a produzirem filmagens da escola e do segundo eles, comunistas travestidos de professores. Imagine a seguinte situação, lecionando sobre a mais-valia sobre a ótica do século XIX, um professor tem sua imagem gravada e exposta nas redes sociais, Através de uma petição de paz, ele é afastado das salas de aula. Isso é antiliberal. Fico impressionado como alguns expoentes do liberalismo nacional defendendo uma maior intervenção estatal na sociedade. Isso é no mínimo contraditório. Quão ilusório é esse programa? A ideologia nos envolve desde o início da civilização humana. Tudo, inclusive essa pretensa lei, é parte de uma ideologia. O Escola Ser Partido, na verdade, pretende limitar a atividade docente. Seus ideólogos querem trocar o marxismo pelo conservadorismo. Se eu ficaria satisfeito em estudar nomes como de Edmund Burke na escola, é claro, mas a moral é parte de um âmbito subjetivo. Como Nietzsche diz em seu livro Além do Bem e do Mal, a verdade não é um conceito absoluto e ela não pode ser imposta. Citando o historiador Leandro Karnal, o escola ser partida é coisa de uma direita delirante que não tem formação na área.
0: Obrigado. Obrigado, Ian, pela participação. Em instantes, movimentos anti-vacinação na internet podem ter causado a queda no número de vacinações na capital. O BH no ar volta já!
2: Natal é a mesma coisa, aquele tio engraçadão que todo ano faz a mesma piada.
5: E aí, é pra ver ou é pra comer, hein?
2: Aquela tia que você só vê nessa época e sempre pergunta. E os namoradinhos, hein? E a prima rica que insiste em dizer, até hoje você tá morando com seus pais? Mas esse ano vai ser diferente, eles vão ter o que comentar, sabe por quê? Porque eu tô de apartamento novo, e é graças a MRV, apartamento sem entrada com parcelas facilitadas. Isso é MRV. A vaquinha mococa Está mugindo
4: oh. A vaquinha mococa Está dizendo oh. Beba leite em pó, mococa
3: Beber, bebi Comer, comi E tudo
5: mais E muito mais
0: Sofrer,
3: sofri, gemer, gemi
0: E até
5: pensei Nunca, jamais Mas vejam só Fiquei legal Eu me dei bem, bem com um sorrisal Beber, bebi, Ai, comer, comi Eu ar. me dei bem, bem com um sorrisal
4: Alívio já
1: Estamos de volta BH agora no ar. Estamos de volta agora São oito e oito
0: Movimentos anti-vacinação geram queda na procura de vacinas no último ano. A reportagem é de Ana Beatriz Baeta e Lorraine Gomes.
6: Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte mostram que em 2018 a vacinação caiu cerca de 25% em relação ao ano anterior. Uma das possíveis explicações para a queda é que no último ano houve um aumento dos movimentos anti-vacinação propagados, sobretudo, pelas redes sociais como WhatsApp, Twitter e pelo Facebook. Por meio das redes, muitas pessoas passaram a acreditar que as vacinas fazem mal. No Facebook, por exemplo, alguns usuários relatam experiências negativas com a vacinação. O administrador da página Contra a Vacina HPV, Décio Canedo, um comerciante de Ipatinga, diz que sua filha teve reações logo após tomar a vacina contra o HPV, e esta foi a razão que o levou a montar a página.
3: Dias, 28 dias na UTI. Aí quando ela veio para casa, uma mulher da aula de, de catequese falou com a minha esposa, e, engraçado, eu ouvi uns, uns casos sobre negócio de meninas que tomou vacina HPV, deram reações. A reação dela foi a reação da vacina. Aí nós começamos a pesquisar, no mundo todo tinha dado reações no quadril, muitas meninas problema de infecção.
6: Segundo a médica Sayonara Figueiredo de Faria, pediatra e membro da Sociedade Brasileira de Imunização, a vacina não tem contraindicações, já que, segundo ela, é feito um estudo detalhado de cada vacina antes de chegarem às postos de saúde. Nesse caso, da internação de é, adolescentes com a vacina de HPV, eu fiz um trabalho extenso demonstrando que isso não estava relacionado efeito adverso da vacina a ponto de que contraindicar ela. Eu sei que tem profissionais muito envolvidos, com muito embasamento, para justificar estar tá lá no posto aquelas vacinas que podem ser dadas. A Secretaria de Saúde de Belo Horizonte disse: em nota que a Prefeitura de BH disponibiliza em seu portal as informações oficiais sobre os assuntos relacionados à vacinação. Busca a divulgação permanente através dos meios de comunicação locais E vem realizando, nos últimos dois anos, ações de vacinação nas escolas municipais para os adolescentes Oferecendo, inclusive, outras vacinas além do HPV Reportagem Ana Beatriz Baeta e Lorraine Gomes
1: o Museu Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB de Belo Horizonte, traz para a capital mineira uma nova exposição. Com a temática geométrica abstrata e construções sensíveis, a exposição apresenta obras do movimento neoconcretista da América Latina. A reportagem de Bárbara Bento traz as informações.
2: Boa noite, Bárbara. O que é neoconcretismo? Boa noite a todos. O neoconcretismo é uma vanguarda artística que surgiu na Europa nos primeiros anos do século XX. O movimento, que tem Piet Mondrian como um de seus artistas de mais destaque, tinha o intuito de propor uma arte mais libertária, baseando-se no significado puro e literal de suas obras artísticas, que, em sua maioria, representam apenas formas geométricas, como quadrados, retângulos e círculos, geralmente pintados com uma única cor, sendo azul, vermelho, amarelo. Se utiliza da incorporação da matemática na composição da obra. A mostra tem em seu acervo obras de diversos artistas latino-americanos, inclusive de artistas brasileiros. Com mais de 100 obras distribuídas em nove salas que vão das pinturas, passando pela escultura e pela fotografia até chegar ao audiovisual, a exposição reflete o sucesso do movimento na América Latina e evidencia os artistas que aderiram ao estilo e suas características singulares que diferenciam o trabalho de cada um. A exposição, que foi pensada especialmente para o Brasil, é realizada com o objetivo de homenagear a Mostra Artística Agora 3, América Latina, Geometria Sensível, que foi exposta no Museu de Arte Moderna de São Paulo em 1978 e foi destruída em decorrência de um incêndio. Você pode conferir a exposição até o dia 7 de janeiro de 2019, de quarta a segunda, das nove da manhã às nove da noite.
0: Obrigado Bárbara pelas informações e uma boa noite para você. Vamos agora com Marcelo Santos, que a nova turnê do Criolo é o tema da agenda cultural. Boa noite, Marcelo.
5: Boa noite, Edson. O Crioulo volta a BH no dia 15 com sua nova turnê Boca de Lobo, onde a artista apresenta seu vasto repertório ao cantar os sucessos Não Existe Amor em SP e Convoque Seu Buda, além de, seus lan... Desculpa. além de seus lançamentos que já são aclamados pelo público. Um desses lançamentos é a música Boca de Lobo, que retrata as desigualdades enfrentadas pela periferia do Brasil e também o um descaso dos representantes políticos perante a sociedade. No clipe, o rapper relembra alguns dos desastres que, que ocorreram nos últimos anos Como o incêndio do Museu Nacional e o rompimento da, da barragem em Mariana Além dos diversos escândalos envolvendo corrupção O show acontece no dia 15, na casa noturna Maró Space E para mais informações, acesse o evento Boca de Lobo no Facebook
0: Bom, e agora vamos falar de esporte com Ana Beatriz Baeta e Raíssa de Oliveira Boa noite, meninas
6: Olá, boa noite. O Atlético Mineiro jogou contra o líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, aqui em Belo Horizonte, no último dia 11 de novembro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro no Estádio Independência. O jogo terminou empatada em 1x1. 1. O time mineiro, que estava há cinco jogos sem vencer, fez o primeiro gol apenas no segundo tempo. Casares passa a bola com um passo de calcanhar para Fábio Santos, que entregou para Elias. O meia dominou a bola e a mandou direto para o gol. Aos 30 minutos da etapa complementar... Pedro da Sena foi derrubado dentro da área e Bruno Henrique cobrou o pênalti, empatando o placar. O Palmeiras terminou na liderança com cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado internacional, que empatou com o Ceará na Arena Castelão. Já o Galo vê sua vaga para, libertador, para Libertadores ameaçada e torce para um tropeço do Santos contra o Chapecoense no jogo dessa segunda-feira. Já o Cruzeiro perdeu para o Atlético Paranaense por
4: 2 a 0 na Arena da Baixada, a Raposa mostrou fragilidade na defesa e tomou dois gols nos primeiros 21 minutos da partida. Ambos em saídas rápidas do Furacão após bolas perdidas no setor ofensivo Celeste. No segundo tempo, o Cruzeiro ajustou o time em campo e equilibrou o jogo, mas faltou criatividade no ataque. A ausência do zagueiro Dedé deixou a defesa mais vulnerável. O grande número de cartões amarelos distribuídos durante a partida chamou a atenção. O árbitro Anderson Daronco aplicou 11 cartões no total, sendo nove deles na etapa final. Com a derrota, a Raposa foi ultrapassada pelo próprio Atlético Paranaense na tabela e caiu para a nona posição no Brasileirão com 46 pontos. O Cruzeiro volta em campo contra o Corinthians no Mineirão na próxima quarta-feira, às 9h45 da noite. E a vida do América não tem sido fácil. O time perdeu no sábado para o Lanterna e já rebaixado Paraná por 1 a 0 na Arena Independência. E já soma nove jogos sem vencer. O Coelho precisa ganhar os três pontos para dormir fora da zona de rebaixamento. Com o resultado, o América manteve-se na 18ª posição da tabela com apenas 34 pontos. Para o Paraná, a vitória marcou o primeiro triunfo da equipe no segundo turno do Brasileirão, graças ao gol do Meia Andrei aos 44 do segundo tempo. O time paranaense soma 21 pontos na tabela. Após a partida, o presidente do América, Marcos Saum, anunciou a demissão do técnico Adilson Batista. O treinador se despediu dizendo que continua acreditando que o Coelho vai escapar do rebaixamento e que vai torcer para que isso aconteça. Na próxima quinta-feira, o América Mineiro enfrenta o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre.
1: Obrigada, Raíssa. Você conferiu as informações do esporte com Ana Beatriz Baeta e Raíssa Oliveira.
0: O BH no ar fica por aqui relembre os destaques da edição de hoje
1: decreto da prefeitura de BH aumenta a concorrência e complica a vida de vendedores ambulantes reforma
0: da praça da liberdade causa transtornos e gasto milionário ao município
1: imigrantes em Belo Horizonte recorrem ao mercado informal para driblar a crise no país
0: pesquisa revela que dois em cada três brasileiros acreditam que direitos humanos defendem mais os bandidos do que suas vítimas
1: movimentos antivacinação na internet podem causar queda no número de vacinações na capital.
0: CCBB recebe nova exposição de obras latino-americanas.
1: Atlético empata contra o Palmeiras.
0: Cruzeiro perde para o Atlético Paranaense. E
1: América perde para o Paraná.
0: Agradecemos sua companhia e uma boa noite para você.
1: Boa noite e boa semana.
2: BH no ar. Notícias que importam.
6: Essa produção é do LabSG, onde você vem aprender, aqui na